0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라 주식시장에서 3호 CB를 악용한 주가 조작범들이 무더기로 적발됐습니다 사모 c b 는 특정 투자자에게만 발행되는 전환사채인데 그러니까 주식으로 전환이 가능한 채권이고 기업의 원활한 자금 조달 방법 중의 하나지만 이렇게 주가 조작 세력의 범죄 수단으로 악용되기도 합니다. 우리나라 금융회사들이 투자한 해외 부동산들 중에 손실을 입는 경우가 계속 나오고 있습니다. 러시아가 우크라이나의 곡물 수출 시설에 대한 공격 범위를 넓히면서 세계 곡률, 곡물 시장이 또다시 들썩이고 있습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스 세가지 오늘 자세하게 정리해보도록 하죠. 7월 26일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던
0: 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 예, 오늘도 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 서은영 경제뉴스 큐레이터 그리고 mbc의 양효걸 기자 이렇게 세 분이 나와 계십니다. 세 분과 경제 뉴스 재미있게 정리해보죠. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 양효걸 기자가 갖고 오신 소식 우리나라 금융회사들이 해외 빌딩들을 꽤 샀는데 그동안. 네.
0: 어 손해를 보는 일들이 꽤 많아지고 있다는 네. 거예요? 네, 최근에 불거진 게 크게 두 가지 사례입니다. 하나는 지난번에 간략하게 전해드리긴 했었는데 미래에셋증권의 계열사에서 투자했던 홍콩의 골든 파이낸셜 글로벌 센터 빌딩 음. 전체 2,800억 원 규모 펀드에서 90%를 상각했거든요. 그러니까 손실 처리하기로 한 겁니다. 예. 어차피 못 돌려받을 돈이라고 판단을 한 거죠. 음, 한번 전해 주셨는데 어떻게 음, 네. 빌딩을 팔아서 90%를 손해를 보지? 네. 산 것보다 좀뭐 손해보고 팔 수도 있긴 있는데. 네. 이게 저희가 약간 중순위 후순위 채권에 투자했기 때문이고. 그랬다면서요? 네. 예. 또 하나 지금 나오고 있는 사례가 이지스 자산운용이 국내 금융사들하고 함께 투자했던 독일 빌딩이 하나 있습니다. 음. 독일 프랑크푸르트의 트리아논 빌딩인데 뭐 45층 규모고 뭐 중심가에 있는 랜드마크 빌딩이거든요. 예. 당시에 해외 부동산 공모액수로는 가장 컸던 3,700억을 모아서 투자를 했는데 음. 이번에 가격이 확 떨어지게 팔아야 되긴 되는 상황에 놓여서 음. 지금 원금 손실을 피하기가 쉽지 않게 됐고요. 이 최근에 나온 수치를 보면은 우리나라 주요 증권사가 해외 부동산에 투자한 돈이 15조가 넘습니다. 이미 투자한 돈이죠. 이미 이제 음. 묶여 있는 돈이 그러면 예. 여기에는 사무실도 있고 호텔도 있고 주택도 있고 여러 가지 종. 류 음. 아, 문제는 이중 절반이 오피스에 몰려 있다는 거고 특히 여러 부동산 중에 오피스가 앞서 말씀드린 사례처럼 최근 급격하게 부실화되고 있는 어, 징후를 보이고 있다는 겁니다. 왜 이제 와서 요즘 그렇게 손실이 크게 나고 있는 거예요? 아, 원래는 우리 금융사들이 해외 부동산 투자 늘린 게한 2010년대 중후반부터인데요. 네. 일단 그때는 금리가 낮았기 때문에 어디 좀 음. 수익률 높은 곳 없나? 이렇게 찾게 된 거고. 예. 뭐 국민연금이나 이런 연기금도 야, 수익률 좀 높여라 이런 요구들이 있었고요. 음. 환율도 당시에 나쁘지 않았습니다. 그래서 투자처 찾던 돈들이 이제 몰렸던 거고. 지금이야 경계대상 1호가 됐지만 이 오피스가 당시만 해도 수익률이 꽤 안정적이었습니다. 음. 코로나 전만 해도 어 부동산 경기 그나마 덜 탄다. 그다음에 가격 회복도 빠르다 이렇게 해서 어 인기가 있었고 또 꼬박꼬박 들어오는 임대료 수익 때문에 네. 거의 묻지마 투자가 좀이루어졌던 거고요. 최근 이제 블룸버그 보도에 따르면 2017년부터 한 5년 사이에 한국 투자기관들이 산 미국과 유럽 부동산이 90건이 넘었습니다. 그러니까 하나하나 이제 국직한 빌딩이나 건물들이고요. 그런데 문제는 이제 투자금이 오피스에 이미 쏠려 있는 상황에서 코로나가 온 거죠. 그래서 음. 공실이 많이 생겼고 여기에 지난해 금리 인상으로 음. 유지 비용이 확 올라가면서 엎친데 덮친 격이 된 셈입니다. 그래서 앞서 설명드렸던 이지스 자산운용의 독일 빌딩은 원래 그 빌딩 사무실의 한 60%를 데카방크라는 한 은행에서 통으로 빌려 쓰고 있었는데 음. 이번에 저희는 연장 안 하고 사무실 빼고 나가겠습니다 하면서 대규모 공실이 이제 발생을 했고요. 네. 더 이상 버티기가 어렵게 된 겁니다. 그래서 어, 이 물건들이, 그러니까 묶여 있던 돈들이 버티고 버티다가 하나둘 쓰러지면서 지금 우리한테 충격을 주고 있다라는 거고. 으흠. 게다가 이제 우리가 집중 투자를 했던 시점을 보면 우리나라 금융사들이 2016년, 17년에 들어갔는데. 이때가 미국, 유럽 부동산 가격이 이미 상당히 오른 상태였다는 겁니다. 그러니까 음. 들어갈 때도 뒤늦게 들어가서 고점에 잡았다가 지금 내려가는 국면이어서 손해가 커지고 있다. 이런 분석인 겁니다. 예, 말씀하신 대로 이
1: 투자했던 시점이
0: 2010년대 초중반이니까
1: 저금리에 시달리던 앞으로는 더 저금리일 수도 있고 우리나라도 제로금리 갈수 있습니다. 시간 문제지라는 전망이 많았던 때라서 한 연수익률 한 4%, 5%가 꽤 나옵니다 하는 거는 네. 다잘 팔렸어요, 그때. 그때 뭐
0: 안정적인 수익률 뭐 보장 이렇게 해서 사실 팔렸던 예. 건데. 음. 아, 문제는 아직 이제 시작도 안 했다는 거고요. 금감원이 전체 이제 해외 부동산 펀드를 조사해 봤더니 한 78조 원 정도가 나왔습니다. 그런데이 중에 3년 안에 만기가 돌아오는 게한 40% 정도 되거든요. 그래서 네. 올해만 한 10조 원이 돌아오고 내년에는 더 많습니다. 그러니까 음. 이 중에 또 어떤 펀드가 또 어려움을 겪을지는 또 모르는 거고. 하나 또 전문가들이 지적하고 있는 게이 단순히 부동산 물건에 투자한 기관만 문제가 생기는 게 아니라 예. 해외 부동산 투자 자체가 좀 전염성을 띠고 있다고 이야기를 하거든요. 음. 왜 그러냐면은 이 이렇게 큰건 투자를 이제 증권사들이 해오면 예. 이걸 다시 잘게 쪽에서 파는 형태로 보험사나 은행에 재판매를 하는데 이걸 업계용으로 셀다운이라고 이야기를 합니다. 그러니까 음. 어 증권사만 이제 어려움을 겪는 게 아니라 이걸 재판매해서 샀던 이제 어 다른 기관, 다른 업권도 이런 부실이 좀 번질 가능성이 있다. 그래서 금융당국도 좀 긴장감 속에서 지켜보고 있습니다.
1: 우리나라가 참 이런저런 산업은 참 잘하는데 반도체도 잘 만들고 자동차도 네. 잘 만들고 네. 이 금융산업에서는. 우리는 뭘 잘할까 생각해 (웃음) 보면 아직까지 참 잘하는 게 없어요. 특히 우리가 뭘좀 투자를 했다 싶으면 항상 뒤쪽에서 뭔가 문제가 생기고 특히 해외 쪽에 나가서 외국인들이 뭐 파는 거 우리가 사들였다가 재미 본게 거의 없지 않습니까? 네, 맞습니다. 음, 그렇군요. 뭐 고금리와 경기 부진 때문이라고
0: 할 수도 있겠는데 그게 우리만 겪는 문제가 아닌데도 네. 이런 일이 자꾸 벌어지네요. 네 이게 일단 공실 많아지고 그러면 상업용 부동산이 타격 입는 거는 뭐 기정 사실입니다. 그런데 최근 이제 경고음이 울리는 걸 보고 아, 한국식 부동산 투자 방식이 이제 문제를 키웠다 이런 지적도 나오고 있거든요. 이게 무슨 얘기냐면. 음. 해외 부동산 투자도 우리나라 부동산 사듯이 하다가 부실이 심해졌다 이겁니다. 한국 기관들은 투자 부동산의 어떤 정확한 가치를 따져보기보다는 규모가 큰 곳에서 여기 투자를 했는지 아니면 새 들어있는 기업이 유명한 대기업인지 이런 걸좀더 우선시하게 본다는 겁니다. 일종의 입소문에 더 의지해서 투자를 한다는 거고 야 어디도 여기 투자했다더라 라는 걸 이제 더 중요하게 본다는 거고요. 음. 그러다 보니까 한국 기관들끼리 동일한 물건에 투자하는 경우도 종종 있다고 하고요. 오히려 해외에서 한국 기관들끼리 서로 사려고 경쟁하다가 부동산 가격만 좀 올려놓는다는 지적도 있습니다. 그리고 애초에 투자 목적이 좀 단기고 고수익을 추구하다 보니까 선순위보다는 후순위 중순위로 들어가는 경우가 많고 아까 말씀드린 것처럼 가격이 하락하면 은한 푼도 못 받는 어, 사태가 발생한다는 거고.
1: 백억짜리 빌딩에 이미 70억이 대출이 들어가 있는데. 네, 맞습니다. 나머지 삼0억을 우리가 더 빌려 줄게요라고 들어갔다가 거기 들어간 거죠. 그 빌딩 가격이
0: 70억이 되는 순간 내가 빌려 준 30억은 네. 그거 어디에서도 못 찾는 거죠. 한 푼도 못 찾는 거예또 빌딩을 음. 매각하는 과정에서 이게 덩어리가 크다 보니까 또 거래 비용 많이 발생하거든요. 네. 이것되고 저것되고 하면 사실상 거의 남는 게 없다는 이야기입니다. 음, 그렇군요. 해외 부동산 투자도 한국식으로 하다가 손실이 커졌다. 음. 네. 그래서 이참에 이제 해외 부동산 투자에 대한 점검도 하고 아예 이제 우리 기관들의 투자 관행이나 방식도 좀 개선해야 된다는 지적이 나오고 있고요. 부실이 발생한 것으로 일단 판단이 되면 아예 이 부동산 지분이나 채권을 싸게 다른 곳에 넘겨서 좀 현금화해야 된다는 목소리도 나옵니다. 왜냐하면 음. 앞으로 더 상황이 안 좋아질 거기 때문에 조금 손해를 보더라도 지금 좀 대비를 해야 된다는 이야기가 나오고 있는 거고. 현재 이제 국내 부동산 시장도 cf대출 때문에 좋지 않은 상황에서 해외부동산이 자칫 이게 금융기관 부실로 이게 도화선이 되는 거 아니냐 이런 우려들이 계속 나오고 있습니다. 그러게요. 이게 쉽게 풀릴 것 같지는 않은데 이제 네. 그 오피스가 문제가 되면 네.
1: 우리가 산 오피스의 전체의 60%를 특정은행이 세를 내고 있었다면 네. 그 은행도 상식이 있었다면 야 우리가 이거 월세 다 내는 빌딩인데 그냥 우리가 살까? 네. 라고 생각할 수 있었을 텐데 네. 아니, 굳이 우리 아니야 우리. 우리는 월세만 내고 좀 기다릴
0: 거야 우리도 네. 계획이 있어 <웃음> 네. <웃음> 라는 걸 우리가 덥석 물었다는 거네요 네, 이제 60%니까 음. 한꺼번에 빠져나가니까 완전히 이제 확 어, 타격이 그렇게요.
1: 한동안 잘나갈 때는 그런 걸 테넌트라고 하면서 네. 아주 우량임차인 들어있습니다 네. 라고 네. 설명하던 거였는데 박 작가님, 네. 요즘 걱정거리 중에 하나가 네. 식량 가격이 계속 올라갈 것 같다. 그렇습니다. 러시아, 우크라이나 쪽에서 뭐또 문제가 생긴 모양인데 네. 밀 선물 가격이 급등했네요. 네, 지난
2: 17일에 러시아가 흑해 협정에서 탈퇴를 하면서 국제 밀 가격이랑 옥수수 가격이 오를 수 있다는 전망들이 나왔는데 실제로 오르고 있습니다. 러시아가 흑해협정을 탈퇴하기 전에는 시카고 선물거래소에서 단위가격당 6.5달러 정도 하던 밀 9월 선물가격이 어제는 장중에 7.7달러까지 올랐는데요. 흑해협정 탈퇴? 그렇습니다. 흑해협정이라는 건 우크라이나에서 해상으로 수출되는 곡물을 러시아가 안전보장을 하겠다라는 협정이었는데 음. 러시아 측에서 원했던 요구사항들을 서방국가들이 들어주지 않는다는 이유로 러시아가 탈퇴를 했던 거고요. 협정 탈퇴 이후에 우크라이나의 주요 수출 항구를 러시아가 포격을 하면서 가격이 잠시 급등했다가 다시 좀 잠깐 내려갔었거든요 근데 어제 다시 오른 거는 우크라이나가 기존에 하고 있던 수출 루트 대신에 새로운 수출 루트를 활용하고 있는 곳이 강줄기를 따라서 내륙으로 운송을 하려는 거였어요. 그런데 네. 이곳에이 새로운 루트를 어제 다시 공격을 하기 시작한 겁니다. 음. 그러니까 바다로 나가는 것도 맞고 새로운 루트인 강줄기를 따라서 나가는 것도 맞겠다는 라 겁니다. 그러면서 밀선물 가격이 급등을 했고요.
1: 이게 이 나라 길이 어떻게 뚫렸는지 정확히는 잘 몰라서 그렇지만 네. 다른 방법이 없어요? 그 철도나 트럭으로 운송해서 팔기는 어려운가 봅니다. 어, 어느 정도 아주 조금은 되고 있는데 굉장히 미비합니다. 왜냐하면 일단
2: 전쟁 때문에 철도랑 도로 손실이 크기도 했고요. 근본적으로 잘안 되는 건 일단 철도 같은 경우는 우크라이나의 기차 속도가 너무 느립니다. 속도가 느리다, 기차가. 그 네, 일단 우크라이나 철도의 최대 속도가 시속 110km고 평균 속도가 이제 시속 60km 정도인데 예. 옆 나라에 있는 폴란드의 철도 평균 속도를 보니까 시속 140에서 160km고요. 음. 최대 속도가 시속 200km인 거랑 비교를 해보면 차이가 많이 나고 있죠. 좀 느려도 그래도 곡물 수출하는데 뭐 그렇게 초고속으로 달릴 게뭐 있어요? 다음 날까지 가기만 그렇죠. 하면 죠 그렇죠. 급하니까 느리더라도 곡물을 음. 대량으로 실어서 유럽연합 쪽으로 그러니까 내륙으로 이송을 해야 하는 거 아닌가 싶긴 한데 예. 유럽연합하고 요 우크라이나하고의 선로 너비가 다릅니다 그러니까 아... 우크라이나에서 열차로 공물을 실고 한참을 달리다가 예. 유럽연합 소속 국가에 진입을 하게 되면 열차를 멈추고요 다른 열차에다가 공물을 옮겨 실어야 돼요 음... 폭이 다르기 때문에 그래서 여기에 시간이랑 비용이 꽤 많이 든다는 어려움이 있고요. 예. 도로로 가는 건 일단 차한 대가 나를 수 있는 양이 얼마 안 되니까 차가 여러 대 가야 되거든요. 그런데 음. 이제 식품이 다른 나라의 국경을 넘기 위해서는 국경 통과할 때 위성, 위생검역을 반드시 받아야 됩니다. 그런데 네. 근데 문제는 위생검역을 하는데 시간이 너무 많이 걸린다는 거예요. 코트라 보고서에 보면 그래서 국경 대기줄이 한 50km에서 60km 정도 넘는다고 되어 있는데 음. 운송회사들 입장에서 볼 때는 이렇게 기다리는 시간이 전부 다 비용이거든요. 그러니 화물차를 이용해서 육로로 수송하는 것도 쉽지가 않습니다. 배로, 그래서
1: 베루실어나르면 배로 검역하던 분들도 원래 많으니까 항구에는 네. 빨리빨리 빼는데 빨리빨리 익숙해져 한 번에 많이 는데음 네. 국경의 열차 검역소에는 <웃음> 이게 뭐야 나 이게 처음 보는 것들인데 <웃음> 이러면서 시간이 많이 걸리겠죠. 그렇습니다.
2: 그래서 흑해를 통해서 배로 수출을 하려는 거였고 대안으로 강으로 수출을 하려고 하는 건데 러시아가 그걸 다 막고 나선 상황이라서 우크라이나 입장에서도 답답하고 우크라이나에서 나오는 밀이랑 옥수수 같은 곡물들이 막히면 그게 음. 돌고 돌아서 국제 밀가격, 옥수수 가격을 올리게
1: 되는 거라서 다른 나라들도 갑갑한 그런 상황입니다. 이게 가격 자꾸 올라가면 또 하반기에 인플렛 좀 가라앉으면서 금리도 좀 내려가고 이제 위기는 대충 끝나겠지 하는 계획이 다 틀어지네요. 그렇습니다. 그렇게 되는 거고 이제 우리나라 라면 업체들 같은
2: 경우엔 정부가 국제 밀가격 내렸기 때문에 가격을 내리라고 압박을 예. 했던 상황인데 만약에 국제 밀가격이 올라가면 라면 업체들이 올린다고 했을 때할 말이 사실은 또 없게 되는 음. 난처한 상황이 되죠.
1: 우크라이나 철도가 러시아하고는 폭이 같은데 네. 유럽으로 갈 때는 폭이 달라지는군요. 그렇습니다. 아 이거 좀 맞춰놓고 살지 싶은데 이게 또 전쟁 나면 철도로 다뭐 무기들 싣고 들어오면서 공격할까 봐 네. 어딘가에서 잘라놓은 걸 텐데. 그렇습니다. 이것만 보면 우크라이나가 유럽보다는 러시아 쪽에 가까운 나라였구나라는 생각도 또 하게 되네요. 그렇습니다. 음. 자 서은영 큐레이터가 준비해 오신 소식. 3호 시비를 악용한 사례들이 많았습니까 이게 뭐예요 이게 어, 네.
3: 이금융감독원이올 초에 이 3호 시비 악용 사례 적발을 위한 별도 조직까지 꾸리면서 이 소위 불법 3호 시비 악용 세력과 전쟁을 선포를 했었거든요 이게 음. 올 상반기까지 이제 조사를 진행한 이 불공정 거래 사건에 대해서 어제 중간 조사 결과를 발표를 했습니다 이 과정에서 의심기업 마흔 곳 중에서 조사를 마친 열네 건에서 대주주나 불공정 거래 세력이 840억 원에 달하는 부당이득을 챙겼더라 라는 발표가 있었어요
1: CB를 악용해서
3: 네. 네. 근데 이 뉴스 이제 소개해드리기 전에 우선 전환 사채가 뭔지 CB. CB가 뭔지부터 네. 네. 알고 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 호
1: CB를 배우고 네 그렇습니다. 그리고 그분들의 수법을 배우고 <웃음> 네 <웃음>
3: 예, 네. CB는 처음 발행했을 때는 이제 이자를 주는 회사채예요. 일정 투자 그런데 일정 투자 기간이 지나면 이 투자자가 원할 때 미리 약속한 가격에 주식으로 바꿀 수 있는 상품입니다.
1: 주가가 많이 오르면 나는 음. 빌려준 돈안 받고 주식으로 바꿔서 주식시장에서 팔낸다 맞습니다. 음.
3: 그런데 이 시비를 불특정 다수한테 발행하면 공모시비가 되는 거고요. 특정인을 대상으로 발행하면 사모시비가 되는 겁니다. 네. 어, 발행기업 입장에서는 일반 회사채 발행했을 때보다는 비교적 낮은 이자만 줘도 되고 심지어 안 주는 경우도 있습니다. 음. 그리고 어, 사실상 유상증자지만 이제 당장 주식수가 늘어나는 건 아니어서 이 대주주가 보유하고 있는 주식가치가 떨어지는 걸좀 피할 수 있다는 이점도 있습니다. 예. 어, 그리고 기존 투자자들 입장에서도 일반 유상증자보다 는좀 거부감이 덜한 편이에요. 그리고 이제 CB 투자자 입장에서는 시장 상황에 따라서 채권으로 만기까지 보유하면서 이자만 챙길지 아니면 어 이거 주식 오르는 거 보니까 주식으로 바꿔도 되겠는데 이렇게 고를 수도 있으니까 장점이 예. 있죠. 그러니까
1: 이자 안 받고라도 내가 음, 돈 빌려줄게 맞습니다. 그런다는 거죠. 네. 음. 그래서
3: 주식으로 전환할 때도 또 그냥 그때 주식 주가에 전환하는 게 아닙니다. 미리 약속한 전환가인데 보통 주식보다 훨씬 저렴하거든요. 음. 그리고 또 시장가보다 이 주식 주가가 아니, 시장 가가또 내려간다. 그러면 그때는 가격을 또 바꿀 수 있죠. 가격을 좀 조정을 할 수가 있습니다. 그래서 여러모로 상당히 유리한 점이 많다. 어, 사무시비를 발행할 때는 또 공모시비와 다르게 이제 증권신고서 제출을 하지 않아도 되고요. 음. 이사회 결의만 하면 되니까 기업 입장에서는 또 절차가 아주 간소하다는 장점이 있습니다. 음. 어, 금융당국에서도 발행 조건을 까다롭게 보지 않아서 이 신용등급이 낮은 코스닥 기업들의 자금조달 수단으로 널리 쓰이고 있는데 이게 해마다 발행 규모가 굉장히 많이 늘었더라고요. 그래서 2013년부터 2015년 사이, 이 3년 사이에 그때는 이제 이 시비가 한 4조 6천억 원 어찌 발행이 됐었는데 2020년부터 2022년까지 봤더니 이 똑같은 3년인데도 23조 2천억 원 그러니까 5배 이상 늘어난 거죠.
1: 그러니까 채권으로도 존재할 수 있고. 응. 중간에 주식으로 변신할 수도 있고 네. 컨버터블 본드 그렇습니다 코스닥 기업들은 은행 가도 돈안 빌려주고 음. 유상증자 하려고 해도 주주들이 뭐라고 하면 맞습니다 적자 나서돈 필요하면 이거밖엔 답은 없죠 없기는
3: 네 그래서 사실 굉장히 이용을 많이 했고 실제로 이제 공모보다는 사모 위주로 좀 발행이 되는 경향들이 최근에 많이 짙어졌어요
1: 예. 그런데 어떻게 이걸 악용해서 무슨 짓을 벌인 거예요?
3: 아, 이게 시세 조종을 통한 부당 이득을 챙기거나 이 무자본 인수합병에 악용되는 사례가 아주 많았다는 건데요. 이 상대적으로 시가총액이 음. 적어서 무자본 M&A가 수월한 코스닥 상장사에서 이런 악용 사례가 좀 주로 나왔습니다. 예. 어 이번에 이제 공개된 이제 적발 사례를 좀 살펴보면요. 음. 이제 기업 사냥꾼 세 명이 신약 개발사 한 곳을 인수를 합니다. 근데 이 신약 개발사는 비상장사긴 한데 예. 상장사인 A 기업과 갑자기 업무 협약을 맺고 우리 코로나19 치료제 개발할 거예요. 라고 홍보를 하는 거예요.
1: 그럼 A 기업의 주가가 오르겠네요.
3: 그렇죠. 그러니까 A 기업은, 어? 이 회사가 이제 바이오 회사가 되려나 보다. 음. 그리고 심지어 코로나19 치료제를 개발한다고? 그렇게 보니까 다들 이걸 호재로 받아들이고 주가가 오르는 겁니다. 그런데 음. 이 아까의 이제 기업 사냥꾼 세명은 이미 A사 3호 CB를 대량 확보한, 확보를 해놓고 예. 이렇게 주가가 오르니까 CB를 주식으로 전환한 다음에 모두 고가에 내다 팔았 음.
1: A사 입장에서는 이게 원래 0이니까 나중에 만기되면 갚아야 되는데 음. 이런 식으로 주가가 오른 상태에서 이 군들이 네. 다 팔고 나가면 본인들도 좋죠. 네. 안 갚아도 되니까. 것이 없죠. 음. 그래서
3: 이렇게 이번 적발된 사례 대부분은 신규 사업 진출, 뭐 대규모 투자 유치 과정에서 주가를 띄운 다음에 대주주나 임원, 특정 세력이 결탁을 해서 이 시세차익을 챙긴 경우가 많았고요. 상장사 대주주와 임직원들이 악재가 터지기 전에 전환 주식을 미리 팔아치운 경우도 있었습니다. 어, 이런 불 불공정 거래 사례를 보면 공통적으로 이제 상습적인 불공정 거래에 적발된 이력이 있는 세력이나 기업 사냥꾼이 연루돼 있는 경우가 굉장히 많았는데, 예. 어 그럼 이런 사람들 들어갔을 때 그때 당국에서 바로 이렇게 잡아낼 수 있는 거 아니야라고 하지만 음. 대부분은 이제 투자조합, 투자회사인 것처럼 그럴듯하게 포장이 돼 있었고요. 네. 특히나 이게 계속 팔리고 팔리는 과정에서. 더 이상 이 CB를 누가 들고 있는지 추적이 음. 어려운 부분도 있었습니다. 아,
1: 이 사목 CB는 자기들끼리 또그3목 CB 자체를 사고 팔고 하는군요. 네, 그렇습니다.
3: 음. 그래서 또 주가를 이제 끌어올리기 위해서 내세운 호재들이 어떤 거였냐 보면은 아까 제가 코로나19 신약 개발 말씀드렸잖아요. 특히 네. 이제 최근 몇년 사이 계속 이제 바이오 부분이 굉장히 핫하다 보니까 신약 개발 바이오 시장 진출 이런 테마를 주로 활용을 한 경우가 굉장히 많았고요. 음. 아, 문제는 이런 불공정 행위로 누군가 주머니를 채우는 사이에 이제 고스란히 일반 투자자들이 피해를 떠 함께 된다는 점인데요 예. 당장 이제 포털사이트 검색창에서 사모씨비 이렇게 쳐보시면 와 굉장히 많은 기업들이 계속 발행 공시를 음. 내고 있어요 그래서 이 모든 사모씨비를 부정적으로 볼 필요는 없습니다만 적어도 피해를 예방하는 차원에서 내가 투자한 회사 혹은 내가 투자할 회사가 혹시 어떤 집이 발행했는지 음. 뭐 상장 뭐 불공정세력으로 좀 오인 어~ 생각할 만한 추측할 만한 그런 세력들이 들어와 있는 건 아닌지 이런 관련 공시도 좀 꼼꼼하게 살펴보셔야겠습니다.
1: 장외기업 어디랑 제휴를 했는데 그 장외기업이 코로나19 치료제를 개발한다고 하면 음. 주가가 뭐 오를 수 있죠 당연히. 그런데 야 저게 뭐라고 저렇게 주가가 올라 라고 하는 음. 투자자들도 있으면 그 주식을 공매도 할수 있어야 되는데 네. 그러면 그럴까 봐 두려워서 이런 작전도 함부로 못하는데 네네. 공매도 못하게 다 막아놓으니까 맞습니다. 어, 사기 싫으면 사지 마세요라고 음. 하면서 사는 사람만 자꾸 주가를 음. 올리니까 이렇게 항상 사고 터지고 나면 항상 이런 문제가 음. 벌어지죠. 네.
3: 사실 개인 투자자들 입장에서는 아무런 무기 없이 속수무책으로 음. 이런 위험에 노출될 수밖에 없는 거죠.
1: 네, 공매도가 야속할 땐참 야속한데 네. 이럴 때는 또 <웃음> <맞습니다>. 출동을 해주면 <웃음> 네. 어, 괜찮은 수단이기도 한데. 뭐, 이거 앞으로 어떻게 좀 대책을 세운 됩니까? 됩니까?
3: 네, 일단 금융당국은 결국 3호 시비 발행과 유통과정에서 투명성이 너무 부족하다. 그리고 또 하나, 이제 기업들이 시총에 비해서 너무 과도한 양의 시비를 발행하는 점도 문제다. 그리고 또 발행사가 전환사채 재매입할 권리인 콜옵션이나 이 전환가액 조정 같은 전환사채 특유의 옵션 구조가 불공정 거래를 부추긴다 이렇게 보고 제도 개선을 준비하고 있거든요 예. 어~ 제도 개선 방향은 지금보다는 이제 공시와 발행 조건을 강화하는 방향이 될 건데 이제 관건은 제가 세, 아까 세 번째 이제 문제 삼고 있다는 콜옵션이랑 이가 발행 가격 조정 아~ 그니까 전환 가격 조정 리픽싱 이두 가지를 어떻게 바꿀 거냐인데요
1: 콜옵션이라는 건 음. 회사가 그~ 발행한 전환사채를 들고 있는 분이 네. 나 주식으로 바꿀래라고 하는 걸 콜옵션이라고 합니까?
3: 아, 아닙니다. 아 어, 발행한 회사가 이제 전환사채를 발행을 하고 투자자가 이제 전환사채를 들고 있죠. 그런데 만기가 3년짜리여도 만기 3년이 되기 전에 어그 채권 저희가 다시 회수할게요라고 음. 요구할 수 있는 권리입니다. 아,
1: 발행한 회사가 네, 조기상환하겠습니다. 그런데 네.
3: 네. 이 콜옵션이 왜 문제냐면요. 어 시비를 이제 주식으로 전환할 때 이제 전환가액을 투자 아 콜옵션이 왜 문제냐면 지금 이제 행사자 정보를 회사 또는 회사 지정하는 자로 공시를 하고 있거든요. 그러니까 일반 투자자들 입장에서 내용을 파악하기가 어렵습니다. 그래서 누가 이 콜옵션을 그 CB 사갔는지. 네. 근데 예. 이게 더큰 문제는 뭐냐면 이 콜옵션을 행사를 한 주체가 나중에 이제 보면 최대주주나 특수관계인이 지분확보에 활용하는 경우가 굉장히 많았다는 거예요. 근데 공시만으로는 이게 그렇게 악용됐는지를 확인을 할 수가 없다라는 겁니다. 콜옵션은
1: 회사가 행사한다면서요?
3: 회사가 행사하지만 회사가 행사 실제 행사하는 그 행사자를 지정할 수 있습니다. 그래서 회사가 아. 행사해도 되고, 어이 제삼자에게 저희는 이 콜옵션 을 행사할 수 있는 권리를 부여할게요라고 지정할 수 대사드릴 있는 들일 수도 있고 그렇습니다.
1: 회장님이 대사드릴 수도 있고.
3: 네. 그런데 이게 이사회에서 그냥 어 우리 회장님이 행사하시게 해드리죠라고 하면 그렇게 할수 있었던 거예요. 일부 러 시비 발행고 네. 회장님이
1: 나중에 가져가시고 하는 맞습니다. 케이스도 있다. 그래서
3: 이 콜옵션 붙인 시비 발행을 아예 법으로 금지하자 음. 이런 얘기까지 나오고 있고요. 어, 리픽싱 같은 경우에는 이 전환가액 조정하는 게뭐 음. 좋은 제도있고 아무래도 이제 투자. 유치하는 데는 훨씬 더 이제 투자자들 입장에서 매력적이지만 이거 역시 좀 수정할 필요가 있다.
1: 네. 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.